0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第419集《小心思》。回到后宅坐定，不多时，薛仁贵也自前面走了回来，手里提着王玄策的行李等物。李浩指了指厢房，示意薛仁贵将东西放到那边，然后淡淡的问道。人赶走了，薛仁贵回头向前面看了看，愁眉苦脸道：“嗯，属下将他们赶出去了，不过他们好像不想走，整个门外跪着呢。休呵，还讹上老子了！”李航翘着二郎腿儿停了一下，旋即又继续抖了起来。行，想跪就跪吧，仁贵啊，我跟你说，你别管他们，就让他们在那跪啊，我倒是要看看他们能跪到啥时候。嗯、呃。嗯，将军呢？这不好吧？外面那么多人。李浩撇撇嘴，起身来到床边，往上一躺，眼一闭。切，能有什么不好的？那反正老子的名声在长安已经臭大街了，还怕他们俩呀？眼瞅着李浩这是准备睡了，薛仁贵无奈的推了出去。他不是不明白外边那俩为什么想要拜师。如果不是自己的志向是在沙场上建功立业，这会儿估计也跟外边那俩货一毛一样了。那可是飞天之术啊！若是能够学到，光宗耀祖指日可待。想着，薛仁贵来到前面的花厅，打开门，往对面两个跪在地上、依旧彼此不忿、互相较劲的家伙面前一蹲。“哎呀，我说啊，你们差不多就行了。将军已经休息了。”你们两个就是跪死在这儿，也没有结果的。仁贵呀、啊，你别劝了。以前是我王玄策有眼不识泰山，放着世子这尊大佛不拜，偏偏一门心思想要考什么科举。现在我明白了，世子就是我的指路明灯。从今往后，世子去哪儿，我去哪儿；世子让我往东，我绝不往西；世子让我打狗，我绝不撵鸡。呸！你出息。边上那马周一唾沫吐在地上，不屑道：“姓王的，天下文人的脸都被你给丢光了！哈，我丢脸？”王玄策一听不干了，把眼一瞪：“那姓马的又比我好多少？不是跟着我一样也跪在这里吗？”“那、嗯、我跟你不一样，我今天来这里的目的，那就是找小公爷拜师的。不像某些人，不见兔子不撒鹰。”“你放屁！我一共也没见老师几面，那总是比我见得多。”薛仁贵忽然觉得，就刚刚就应该听李浩的，完了找个地方好好休息睡一觉，那不香吗？为什么非要跑出来劝这两个逗逼呢？真是自讨苦吃。那你们要跪就跪吧，我就是出来跟你们说一下，将军已经休息了，你们闹得差不多以后呢，自己起来，该干啥干啥去。那个玄策，那你的房间在西厢房，跪累了就自己进来。说完这些，虚人鬼再也不理跪在地上的两个人，转身回去了。身后，马周与王玄策两人大眼瞪小眼，继续较劲。至于谁眼大谁眼小，这玩意儿不好说。周围那些个生意人或者是逛街的游人，对这俩人倒是蛮好奇的。不过在看到他们俩跪的位置之后，全都像是躲瘟神一样，远远的避了开去。大堂补习班。除了长安第一祸害，正常人谁会把店取这种名字？哎呀，这还真是人的名树的影。这边连正主都没有见着呢，单凭一个牌子就能够吓得人不敢过来。你、啊、甚至就连到了夜里，东市整个关市了，净街鼓敲过三次，巡街武侯来来回回在店门口走过三四趟，见他们似乎没有起来的意思，便自顾自的去了，连问都没有问一声。马周和王玄策至此才明白了长安第一祸害的可怕之处。天不怕地不怕的巡街武侯，居然连上来问一句都不敢。哎呀，老师果然是威武霸气啊！啊，各怀心思的二人在寒风中瑟瑟发抖，时不时互瞪一眼，暗中都在祈祷对方先坚持不住。那时间就这样一点一点的过去，月落日升。东方渐渐地泛起了一线鱼肚白，咯吱一声，紧闭的大门从里面被人拉开了。睡眼惺忪的李浩嘴里叼着柳树条，蹲到两人面前，鼓动道：“你俩咋还在这儿呢？寻街武侯都干什么吃的？昨晚没把你们抓走啊？”王玄策强忍着两腿传来的酸麻，陪笑道：“啊，托老师洪福。”武侯来的好多次，看在您的面子上，没有为难徒儿。呵呵，李浩把那柳枝抽了出来，呲牙咧嘴的用清水漱了口，将满嘴的青盐吐掉，拍了拍王玄策的肩膀：“你还真会说啊！为师对你去吐蕃的信心又增加了不少。”王玄策听了，喜出望外，热泪盈眶啊！呃，真的，老师答应收下徒儿了。嗯。看在你如此有诚意的份上，暂时可以将你收为记名弟子。若是这次吐蕃之行你能够圆满的完成任务，那便收你为正式弟子吧。马周在一边看得眼热，大叫道：“老师啊，这不公平啊！弟子也跪了一个晚上，为何您只收他不收弟子啊？”李浩扭过头看了马周一眼，淡淡的说道：“因为你不是他，他也不是你，你们体重不一样，学问不一样。”性格也不一样，既然全都不一样，又怎么能够用同样一件事情来衡量呢？我，马周差点喷出一口老血，就公平是这么理解的吗？啊，老师啊，王玄策在边上看得有些不忍，这好歹也是，嗯，你这跪了一整夜的交情。李浩似笑非笑的看向王玄策，哼，你想替他说情啊？王玄策犹豫片刻，最终把心一横：“嗯，老师，徒儿斗胆，请老师恩准。”李浩不知可否的笑了笑，重新蹲到二人的面前。若是我不答应呢？你会如何？徒徒儿，王玄策支吾一声，却是不知道应该如何接话。自幼丧父的王玄策很清楚生存之不易的道理。能够拜李浩为师，对他来讲，等于是一下子报仇有望不说，日后在朝堂上也等于是有了强力的靠山，所以他无论如何也说不出如果李浩不收马周，自己就如何如何如何的话。马周倒是没有想过王玄策会帮了自己，愣了片刻，拉住为难的王玄策道：“王兄不必再说，拜师不易，莫要因为马某错失良机。”马兄。李浩不等王玄策把话说完，打断他道：“好了，你跟我进来。言”言罢也不理马周，直接转身回了殿帘。片刻之后，王玄策磨磨蹭蹭的跟了进来。啊“嗯，老师，可是觉得我有些不近人情啊？”李浩指了指对面的椅子，示意王玄策坐下。王玄策站在原地一动未动，一语双关的说道：“托儿不敢。”李浩摇了摇头，并未强求，又叹了口气：“哼、嗯，策啊，对马周没有什么看法。”“嗯，这。”王玄策迟疑片刻，回想之前遇到马周的种种，忐忑道：“此人乃桀骜不驯之辈。”“你说的不错，马周，字宾王，清河池平人，自幼孤苦，却敏而好学。”因为家境贫寒而失意，故而养成了放荡不羁的性子。武德年间，他德补受为亳州助教，却又每日饮酒，不把讲授当一回事，被刺史训斥几句，便愤而出走，跑来长安游学。玄策啊，你觉得这样一个人，我应该收他当弟子吗？王玄策之前对马周的了解并不多。只是根据他昨日冒冒失失的表现，觉得他是一个桀骜之人。那如今听了李浩的解释，隐约间也觉得收这样一个人当弟子有些不妥。当下质悟道：“那，那老师刚刚为何不明言于他，也好让他断了拜师的念想？因为我还想再给他一个机会呀、啊。若是他能够收敛自己桀骜的性子，再坚持一日，便是收他做这个弟子。”让他从此停步青云，也不是不可以。原来是这样啊！王玄策一下就悟了，那佩服道：“老师深谋远虑，玄策不及也。”李豪若有深意的一笑：“哼，哼，不错，见人说人话，见鬼说鬼话，又能坚持原则，为师的确没有看错你。呃”嗯。王玄策闻言，尴尬的摸了摸鼻子，那想解释，却不知道从何说起。不解释，又怕李浩误会。李浩子懒得再与他废话，胡乱的摆摆手：“行了啊，赶紧滚去你那房间，好好休息一日。明天就收拾东西准备出发。你这次的吐蕃之行相当的重要，千万不要大意。”“诺。”心结解开，王玄策毕恭毕敬的行了一礼，转身去了后宅。这昨天夜里跟马周较了一夜的劲，回到后宅，在薛仁贵的指点之下，找到自己的房间。王玄策一头扎到床上，便睡了过去。临睡前，脑子里唯一转着的念头就是：为何老师会对马周如此之了解呢？莫不是老师早就在注意死人了吗？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。